آنچه که مطالعه میکنیم فصل چهل و هفته پیدایش هست و اینها واقعا تأثیر میذاره روی آینده بشریت و تمدن انسان ها هرانچه که در زندگی یوسف روی میده آیات زیادی رو مطالعه میکنیم ابتدا از فصل چهل و شیش رو میکنیم آیه بیست و هشت بار یعقوب یهودا پیشا پیش خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمایی کند و به سرزمین جوشن رسیدند آنگاه یوسف عرابه خود را آماده کرد تا به پیشواز پدرش اسرائیل به جوشن رود یوسف خیشتن را به او نمود و برگردنش بیاویخت و مدتی برگردنش گریست اسرائیل به یوسف گفت اکنون برای مردن آمادم زیرا به چشم خود دیدم که هنوز زنده ای آنگاه یوسف به برادران خود و اهل خانه پدرش گفت اینک می روم تا فرعون را خبر داده بگویم برادران و اهل خانه پدرم که در سرزمین کنان بودند نزد من آمدند آنان شبان و دامدارند و گله ها و رمه ها و هر آنچه را که دارند با خود آوردند انگامی که فرعون شما را فرا خواند و پرسد کار شما چیست پاسخ دهید ما بندگانت از جوانی تا کنون دامداری کرده ایم هم ما و هم پدران ما تا در سرزمین جوشن ساکن شوید زیرا مصریان از همه شبانان کراحت دارند پس یوسف به دیدار فرعون رفت و به او گفت پدر و برادرانم با گله و رمه خیش و هرچه دارند از سرزمین کنان آمدند و اکنون در ناحیه جوشن هستند او از میان برادرانش پنجتن را برگرفت و آنان را در پیشگاه فرعون حاضر ساخت فرعون از برادران او پرسید حرفه شما چیست؟ آنان به فرعون پاسخ دادند بندگانت شبانند چنان که پدران ما نیز بودند و نیز به او گفتند ما آمده ایم تا در این سرزمین غربت گزینیم چون که چراهگاهی برای گله های بندگانت نیست زیرا خوشسالی شدید بر سرزمین کنان حق فرماست پس اکنون تمنا داریم بگذاری بندگانت در ناحیه جوشن سکونت گزینند فرعون به یوسف گفت حال که پدر و برادرانت نزد تو آمدند سرزمین مصر پیش روی توست پدر و برادرانت را در بهترین جا این سرزمین ساکن گردان بگذار در جوشن قرار با یابند و اگر در میان آنان افرادی توانا میشناسی آنان را بر دامهای خود من بگمار آنگاه یوسف پدرش یعقوب آورده او را در پیشگاه فرعون برپا داشت و یعقوب فرعون را برکت داد فرعون از او پرسید سالهای عمر تو چند است و یعقوب به فرعون گفت سالهای غربت من صد و سی است سالهای عمر من اندک بوده و به دشواری گذشته است و به سالهای غربت پدرانم نمیرسد. انگاه یعقوب فرعون را برکت داد و از حضور او بیرون رفت. پس یوسف چنان که فرعون فرمان داده بود پدر و برادرانش را مسکن داد و در بهترین جای سرزمین مصر یعنی در ناحیه رمسیس ملکی بانان بخشید و نیز برای پدر و برادران و همه اهل خانه پدرش بر حسب تعداد زن و فرزندیشان خوراک فراهم ساخت. باری در تمامی آن منطقه خوراک نبود چرا که قحطی بسیار سخت بود چندان که سرزمین مز و کنان هر دو به سبب خوشسالی از پای درآمده بودند یوسف همه نقدینه ای را که در مز و کنان یافت میشد در ازای قلهای که مردم میخریدند جمع کرد و آن را به قصر فرعون درآورد چون نقدینه سرزمین مز و کنان تمام شد همه مردم مز نزد یوسف آمدند و گفتند 
ما را خوراک بده چرا در برابر چشمانت بمیریم زیرا نقدینه ما تمام شده است یوسف گفت پس دامهایتان را بیاورید اکنون که پولتان تمام شده من در ازای دامهایتان به شما خوراک خواهم داد پس ایشان دامهایشان را از یوسف آوردند و او در ازای اسبها و گوسفندان و بزها و گاوها و اولاغهایشان با آنان خوراک داد و آن سال در ازای دامهایشان برایشان خوراک فراهم آورد و چون آن سال گذشت سال بعد نزو آمدند و گفتند از سرورمان پوشیده نیست که پول ما تمام شده چهارپایان ما از آن سرورانمان گردیده و خیر از بدنها و زمینهایمان دیگر چیزی برای تقدیم سرورمان نداریم چرا در برابر چشمانت از بین برویم هم ما و هم زمین ما پس ما و زمین ما را در ازای خوراک بخر و فرعون مالک ما و زمین ما خواهد شد به ما بز بده تا زنده بمانیم و نمیریم تا زمین نیز بایر نماند پس یوسف تمامی زمین های مصر را برای فرعون خرید زیرا همه مصریان مزاهای خیش را فروختند چون که قحطی برایشان تحمل ناپذیر گشته بود و زمین از آن فرعون شد و یوسف مردم را از این سرحد مصر تا به سرحد دیگر به شهرها منتقل ساخت فقط زمین کاهنان را نخرید زیرا آنان سهمیه ثابتی از فرعون دریافت میکردند و سهمیه‌ای که فرعون به ایشان میداد میخوردند از همین روز زمین خدا نفروختند یوسف به مردم گفت اینک در این روز شما و زمینهایتان را برای فرعون خریدم اکنون برای شما بذر هست تا زمین را بکارید و چون محصول برسد یک پنجم آن را به فرعون بدهید چهار پنجم دیگر آن را نگاه دارید تا برای مزرعه هایتان بعض و برای خود و اهل خانه و کودکانتان خوراک باشد مردم گفتند تو زندگی ما را نجات داده ای و بر ما نظر لطف افکنده ای ما غلام فرعون خواهیم بود پس یوسف این قانون را برای سرزمین مصر وضع کرد که تا به امروز نیز باقی است وان این که یک پنجم محصول از آن فرعون است فقط زمین کاهنان بود که از آن فرعون نشد پس اسرائیل در سرزمین مصر و در ناحیه جوشن ساکن شدند و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند یعقوب 17 سال در مصر بزیست و سالهای عمر وی 147 بود چون زمان مرگ اسرائیل نزدیک شد پسرش یوسف او یوسف را فرا خواند و به او گفت اگر بر من نظر لطف داری دستت را زیر ران من بگذار و قول بده که با من به محبت و امانت رفتار کنی مرا در مصر دف مکن بلکه بگذار با پدران خود بخوابم مرا از مصر بیرون ببر و در مقبره آنان دف کن یوسف گفت هر آنچه گفتی به جا خواهم آورد یعقوب گفت برایم سوگند یاد کن آگاه یوسف برای او سوگند یاد کرد و اسرائیل بر سر بستر خود سجده کرد آنچه که خواندیم بخشی از انجیل هست آنچه که در اینجا میبینیم یک واقعه غریب و بی اهمیت نیست در مورد رابطه قوم بنی اسرائیل و مصریان و فرعون آنچه که میخونیم در این آیات بخشی از انجیل خداوند ما عیسی مسیح هست لذا بگذارید به این وقایع نگاه کنیم در 
آیات گذشتی دیدیم که یوسف رو در مصر فروختن به بردگی اکنون خداوند او رو سرفراز ساخته تا شخص دوم در مصر باشه بعد از فرعون و در بسیاری لحاظ از خود فرعون هم اقتدارش بیشتر هست کل اقتصاد و پخش خوراک به دست یوسف هست به علاوه برادرانش که او رو به بردگی فروخته بودند به مصر آمدن برای خریدن خوراک زیرا قحطی تمام زمین رو فرا گرفته بود و اونها اگر در کنان میموندن از گرسنگی میمردند این قحسالی نه فقط در کنان بود و در مصر بلکه در سرتاسر زمین لذا برادران به مصر میان برای تهیه خوراک در این حال تنها جایی که در روی کل زمین در اون زمان فرد میتونست خوراک تهیه کنه در پای اون فرد ابرانی بود به نام یوسف شخص دوم در کل امپراتوری مصر برادران نمیدونستن که اومدن تا برادرشون رو ببینن نمیدونستن کسی که در برابرشون ایستاده و چون این قدرتی داره یوسف هست البته یوسف اونها رو تشخیص میده اما اونها یوسف رو تشخیص نمیدن زیرا او بزرگ شده از زمانی که او رو فروخته بودن ولی واسه مصری به تن داره لذا یوسف کارش رو شروع میکنه تا این برادران خودش رو به توبه هدایت کنه تا اونا ایمان نجات بخش بیارن و ایمانشون رو بر مسیح قرار بدن به این علت که اگر چنین اتفاقی روی نمیداد اگر برادران توبه نمیکردن فرزندان یعقوب توبه نمیکردن در زمان یوسف نجات دهنده ای به جهان نمی اومد و اگر او به جهان نمی اومد برای شما نجاتی وجود نداشت بار دیگه یادآوری میکنیم که یکی از فرزندان یعقوب یهودا بود که از نسل اوست که در آینده مسیحا به جهان خواهد آمد و اگر این فرزندان توبه نمیکردن از گناهانشون و اگر این فرزندان اجازه میدادند که تحت تاثیر غیر اخلاقی جامعه کنعان باقی میموندند و اگر اون فرزندان در ایمان متحد نمیشدند در نهایت قوم بنی اسرائیل باقی نمیموند قوم نابود میشد و اون امیدی برای فرزندان یهودا نمیماند و اگر فرزندان یهودا باقی نمیموندند مسیحایی نیز به جهان نمی آمد پس مطابق مشیت خداوند یوسف به مقام بالایی رسیده کلیسای خداوند که خاندان یعقوب هست اکنون همبسته شدند متحد شدند برادران یوسف سرانجام از گناهانشون توبه کردند و اکنون زمان آشتی هست بین یوسف و برادرانش اونها جشن میگیرن این اتحادشون رو در خونه یوسف و اکنون یوسف از اقتدار و موقعیتی که داره استفاده میکنه تا آینده قوم بنی اسرائیل رو تضمین کنه یعنی آینده کلیسا رو آنچه که امروز در فصل 47 خواندیم اچند که ممکنه به نظر ما بی اهمیت و نامربوط برسه اما کاری که یوسف انجام میده در این آیات این است که زندگی قوم خداوند و اتحاد و همبستگی اون قوم رو یعنی کلیسا رو در طول زندگیش محفوظ نگاه داره آنچه که یوسف انجام میده این بود که بیان نزد فرعون و بگن که شبان هستن سپس تمام ثروتی رو که در یوسف هست جمع میکنه زمین ها رو جمع میکنه حتی دام های مصریان رو جمع میکنه 
سپس دیدیم که یک پنجم از محصول اونها رو به عنوان مالیات از مسیان میگیره و هر آنچه که انجام میده برای قوم بنی اسرائیل بسیار مهم است و رستگاری جهان اما برادران یوسف شبان هستند و اینها طبقه پایین جامعه در مصر محسوب میشدند و مسیان از جنین افرادی کراهت داشتند پس وقتی که اونها به مصر میان تا خوراک بگیرن یوسف به اونها میگه وقتی که نزد فرعون رفتید به فرعون نگید که ما شبان هستیم زیرا او از شبان ها نفرت داره فقط بگید که شما از حیوانات نگاه داره میکنید و زمانی که به مصر میان فرعون بهترین ناهیه مصر و حاصل خیزترین ناهیه جوشن رو به اونها میده رودخانه نیل در آفریقا سرچشمی میگیره و دریای مدیترانه میریزه بخش جوشن قسمت شمالی رودخانه نیل بود که به مدیترانه میریخت یعنی حاصل خیزترین ناهیه کل مصر و فرون به اونها میگه شما هرچه خواستید میتونید داشته باشید بهترین منطقه زمین رو داشته باشید و لذا برادران یوسف و برادران یوسف در مصر ساکن میشن اما اینها بسیار بسیار هیجان زدن که وقتی که ازشون پرسیده میشه حرفه شما چیز اینا فراموش میکنن که یوسف به اونها چه نصیحتی کرده بود و میگن ما بندگانت شبان هستیم چنان که پدرانمان شبان بودند و این مشیت خداوند هست که اونها به این شکل صحبت کنند به چه علت به چه علت خداوند اجازه داد اینها فراموش کنند نصیحت یوسف را زیرا این تضمین میکرد که وضعیت اجتماعی مذهبی اونها مشخص باشه یعنی فرزندان یعقوب از مابقی مسیون مجزا گردند یکی از دلایلی که خداوند اونها رو به مصر آورد تا در حالت خمون باشن این بود که اونها از بی اخلاقی کنانیان متأثر می شدن کنانیان بسیار شریر بودند و شیوه تفکر اونها روی قوم بنی اسرائیل تاثیر میذاشت و لذا خداوند میخواست کلیسای اون مد... تحت تاثیر بی اخلاقی جامعه کنان باشه لذا اونها رو به مس میفرسته در سرزمین جوشن تا در اونجا در حالت خمون باشن و بعد برادران پاسخ درستی رو نمیدن و میگن ما شبان هستیم و در نتیجه اونها رو فرعون مجزا میسازه به ناحیه جوشن میفرسته تا کاملا مجزا باشن از مصریان و بین اونها و مصریان ازدواجی صورت نگیره زیرا ابرانیان شبان بودند و مصریان از شبانها نفرت داشتند و دقت کنید در کل این تصویر خداوند چه محبت و دست و دلبازی بزرگی داره قومش که شایسته این دست و دلبازی نیستند خدای زنده از طریق فرعون هر آنچه را که نیاز داشتند به اونها داد و این دست و دلبازی عظیم خدای زنده است نسبت به قوم خودش به خاطر وعده ای داد که اونها سعادت زمینی خواهند داشت و این وعده ای بود که خداوند به پدر اونها ابراهیم داد که نسل او سعادت زمینی خواهند داشت خداوند گفت من باعث سعادت نسل تو میشم و اکنون انتفاق روی میده اکنون اونها وارد مصر شدن زمین زیادی در اختیارشون هست آزاد هستند برده نیستند و 
پول جمع میکنن در اینجا دست دلبازی خدای زنده رو میبینیم نسبت به کلیسای خودش بلاوه دو مرتبه تکرار شده که یعقوب فرعون رو برکت داد این صرفا خوش آمدگویی نیست بلکه یعقوب پاتریاک هست و یکی از افراد مهم کلیسای اون زمان هست و زمانی که پاتریاک شما رو برکت بده خدای زنده شما رو برکت خواهد داد و برای اینکه یعقوب بیاد و فرعون رو برکت بده یعنی اینکه خداوندا برکات غنی خودت رو بر این فرد بودپرست یعنی فرعون قرار بده ببینید چه کسی برکت میده و چه کسی برکت میابه این فرد مسیحی یعنی یعقوب داره این فرد بودپرست رو برکت میده و چگونه میشه این رو توضیح داد خداوند وعده داد که نسل یعقوب که اگر کسی شما رو برکت بده من اونها رو برکت میدم اگر کسی شما رو لعنت کنه من هم اونها رو لعنت خواهم کرد و در نتیجه یعقوب دقیقا کاری رو انجام میده که خداوند وعده داد انجام خواهد داد بذارید به فصل 29 ارمیا نگاه کنیم ارمیا حدود هزار سال بعد از یوسف زندگی میکنه امپراتوری بابل اومده و قوم بنی اسرائیل رو به اسارت درآورده و اونجا حمله کردن قوم خداوند رو به اسارت بردند و ببینید خداوند چه میگه آیه چهار فصل 29 ارمیا خداوند لشکرها خدای اسرائیل به تمامی تبعیدیانی که من ایشان را از اورشلیم به بابل به تبعید فرستادم چنین میفرماید خانه ها بنا کنید در آنها مسکن گزینید باغها احداث کنید و از سمری آنها بخورید زنان بگیرید و صاحبان صاحب پسران و دختران شوید برای پسرانتان زن بگیرید و دخترانتان را شوهر دهید تا آنها نیز صاحب پسران و دختران گردند در آنجا زیاد شوید و کم نگردید و بعد آیه هفت جویای سعادت شهری باشید که شما را به دانجا به تبعید فرستادم یعنی امپراتوری بابل جایی که اونها رو به اسارت گرفته بعد از اینکه اورشلیم رو سوختن و نابود کردن قوم بنی اسرائیل رو به بابل آوردن و خداوند میگه به قوم خودش شما به دنبال سعادت اون شهری باشید که شما رو به اسارت برد جویا یا سعادت شهری باشید که شما را به دانجا به تبعید فرستادم و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید چرا که سعادت شما در گروه سعادت آن شهر است اگر در بابل صلح و سعادت زمینی باشه شما نیز از اون صلح و آسایش استفاده خواهید کرد ولی ما مسیحا نه فقط برای دشمنانمون دعا میکنیم که کلیسا رو نابود نکنن و اصول اخلاقی جامعه رو از بین نبرن بلکه ما دعا میکنیم برای دشمنانمون تا در سرزمین صلح و آسایش باشه تا آشو و انقلاب نباشه تا خشونت نباشه جنگ نباشه آشوب مدنی نباشه تا میزانی از صلح در اون سرزمینی باشه که ما زندگی میکنیم تا این برای خوبی کلیسا باشه اگر در جامعه که کلیسا در اون هست به عنوان مثال اگر صلح در آمریکا باشه اگر آشوب مدنی کم باشه اگر بیقانونی کم باشه 
اون وقت برای کلیسای مسیح که در آمریکا هست بهتره شاید علت این که در آمریکا این اوضاع اجتماعی چندان مناسب نیست و ما آشوب میبینیم و این اختلافات رو در جامعه میبینیم شاید بین علت هست که کلیسای مسیح برای جامعه دعا نمیکنه بلکه نفرین هایی رو که در مزامیر داوود هست برای جامعه انجام میده ما دعا میکنیم که خداوند همه اون تلاشاش رو نابود کنه تا آمریکا بدل بشه کشور مسیحی اما دعا نمی کنیم تا خداوند به جامعه صلح و آسایش بده ما باید برای آسایش جامعه و دشمنانمون دعا کنیم زیرا این برای خیریت کلیسا هست اثر آیه یازده این مطلب رو ببینید پس یوسف چنان که فرعون فرمان داده بود پدر و برادرانش را مسکن داد در بهترین جای سرزمین مصر یعنی در ناحیه رمسیس ملکی به آنان بخشید به خاطر این آیه ادهی از محققین اعتقاد دارند که فرعونی که رمسیس خوانده میشه همون فرعونی است که در زمان یوسف بعد تخت نشسته بود زیرا ناحیهی به نام رمسیس وجود داره اما اگر به تاریخ نگاه کنید و نگاه کنید به زمان رمسیس در میابید که در اون زمان هیچ ابرانی در اونجا وجود نداره هیچ ابرانی به مصر نمیره هیچ ابرانی قدرتی رو در مصر در دست نداره و در نتیجه فرعون اون زمان رمسس نبود تمام این وقایه پیش از اون روی داد اما آنچه که یوسف در اینجا به ما میگه و در این آیه اشاره شده به ناحیه رمسیس زیرا نویسنده این کتاب موسا است. و مخاطبین موسا که این کتاب رو در اون زمان میخونن دقیقا میدونن ناحیه رمسیس در کجا قرار داره در زمان یوسف اونجا نام دیگه ای داشت اون زمان در زمان یوسف رمسیس خوانده نمیشد این مطلب هاشیهی بودن البته خداوند یوسف رو به مصر میفرسته نه فقط تا زندگی قوم بنی اسرائیل رو محفوظ نگاه داره بلکه مصریان رو نیز زنده نگاه داره به خاطر کلیسای خودش کتاب مقدس در مورد یوسف صحبت میکن به عنوان کسی که حیات رو حفظ میکنه و نجات میده و کاری که یوسف انجام میده در سیاستی که داره نه فقط برای ابرانیان و کلیسای خداوند خوبه بلکه به نفع مصریان نیز هست اصلا چه که یوسف انجام میده برای مصریان که برای خیریت اونها هست در نهایت برای منفعت کلیسای خداوند یا قوم بنی اسرائیل هست بینید سیاست یوسف چه بود؟ این سیاست, سیاست اقتصادی و سیاسی یوسف هست در آیه دوازده خوندیم که اون بهترین زمین رو به پدرش و برادرانش میده و اونا در اون سرد زمین آزاد هستند. در آیه سیزده بار دیگه تکرار شده که قحطی سختی هست در اونجا در اون منطقه خوراک نیست مکنون مصریان از گرسنگی به شرایط سختی در اومدن و یوسف از اقتدار خودش چه میکنه؟ تمام ثروتی رو که در مصر هست جمع میکنه دقت کنید به این آیات و ببینید آیا این مطلب شما رو به یاد واقعی در قرن بیست میلادی میاندازی یا نه؟ آنجا که یوسف انجام میده سیاست سوسیالیست هست 
کل ثروت مصر رو تحت کنترل خودش در میاره از روی خیرخواهی به مصریان غذا نمیده بلکه از اونا میخواد تا پول بدن برای اون خوراک میخونیم یوسف همه نقدینی را که در مصر و کنان یافت میشد در ازار غلهی که میخریدن جمع کرد و اون پول رو برای خودش نگاه نداشت بلکه اون رو میارد به قصد فرعون پس فرعون کل ثروت نقدینه مصر رو تحت کنترل داره در آیه 15 میخونیم که این قهدی ادامه داره وقتی که مصریان نقدینشون رو خرج میکنند میان نزد یوسف و میگن ما گرسنه هستیم چرا نزد تو بمیریم و نقدینه ای نداریم پولی دیگه توی دستمون نیست به تو بدیم اینید اهمیت آنچه که باید در نظر داشته باشیم اینه که اونها دیدشون رو نسبت به آینده از دست دادن و این باعث میشه که قیمت اجناس بالا بره وقتی این اتفاق روی میده به خاطر نیست که دولت قیمت ها رو زیاد میکنه یا ارزش نقدینه کم میشه بلکه به این علت هست که دیگه مردم از آینده اطمینانی ندارند این علتی که قیمت اجناس بالا میره و این اتفاقی است که در مصر افتاد و چون امیدی به آینده ندارند هر چرا که دارند خرج خوراک میکنن کل دارایشون صرف خوراک میشه به آینده فکر نمیکنن به نیازشون به آینده فکر نمیکنن و تمامی دارایشون صرف خوراک میکنن و فکر میکنن دیگه نقدینشون دیگه ارزشی نداره تنها کاری که میکنن این که اکنون شکمشون رو سیر نگاه دارن در هر صورت اونها میان نزد یوسف و میگن ما همچنان گرسنه ایم قحطی ادامه داره و پولی هم در دستمون نیست یوسف میگه مهم نیست دامهایتون رو به من بدید در ازای اون من به شما خوراک میدم حیواناتتون رو به من بدید و در قبالش به شما خوراک خواهم داد پس مصریان تمامی دامهاشون رو یعنی اسبها، گوسفندان، بوسها و غیره رو میارن و به یوسف میدن و در ازای اون از یوسف خوراک میگیرن و اکنون مطلقا هیچ چارپا و یا دامی ندارن مگر آنچه که به دولت تعلق داره و بعد در آیه 18 میخونیم که وقتی که اون سال تموم شد سال بعد نزد یوسف میان و میگن ما همچنان گرسنه ایم قهدی همچنان ادامه داره ما داراییمون رو به تو دادیم حیواناتمون رو به تو دادیم و دیگه هیچ چیزی نداریم که به تو بدیم مگر تلاش خودمون و توانای خودمون رو هیچی نداریم مگر بدنهایمون رو و زمینهایمون رو آیه 19 چرا در برابر چشمانت از بین برویم هم ما و هم زمین ما پس ما و زمین ما را در ازای خوراک بخر و فرعون مالک ما و زمین ما خواهد شد به ما بعض بده تا زنده بمانیم و نمیریم و تا زمین نیز بایر نماند راهلی که به ذهن مردم رسید چه بود؟ اینی که خود رو به بردگی به فرعون بفروشن و همچنین کل داراییشون رو به دولت بدن به دولت بفروشن و اکنون مصریان هیچ زمینی ندارن صاحب ملکی نیستن و حتی آزادی خود رو فروختن اونا برده فرعون شدن تمامی زمین به دولت تعلق داره تمامی حیوانات به دولت تعلق داره دولت تمامی ثروت رو کنترل میکنه و در دست داره آیه 20 پس یوسف تمامی زمین های مصر را برای فرعون خرید زیرا همه مصریان 
مزه های خیشا فروختند چون که قحطی برایشان تحمل ناپذیر گشته بود و زمین از آن فرعون شد یوسف چه کار دیگه انجام میده میخونیم یوسف مردم را به شهرها منتقل میکنه بعد از اینکه هر چرا که اونها تعلق داره از اونها میگیره یوسف اونها رو جمع میکنه و اونها رو در شهرهای قرار میده تا بتونه اونها رو کنترل کنه و به اونها خوراک بده به این شکل رشد جمعیت رو نیز کنترل میکنه آدولف هیتلر چه کاری انجام داد او یهودیان رو در بردگی قرار داد تا بتونه کنترلشون کنه استالین چه کاری انجام داد اونیز اونها رو در شهرهای قرار داد تا اونها رو کنترل کنه در آفریقای جنوبی در زمان آپارتای چه روی میداد اونها نیز سیاهان رو در جاهای خاصی قرار میدادند مثل برده تا بتونن اونها رو کنترل کنن در آمریکا هم همین اتفاق افتاد سرخپوس ها رو در ناحیه جورجیا و جای دیگه اونها رو در ناحیه خاصی قرار دادن تا بتونن اونها رو کنترل کنن تنها کسانی که در زمان مصر نبایستی جابجا جا بشن کاهنان بودن زیرا اونها از دولت پول می گرفتن سفرس علای 23 می خونیم بعد از اینکه یوسف به اونها بعض میده و زمین رو میکارن فرعون اونها رو تحت مالیات قرار میده باید 20 درصدش رو به او بدن و مردم مصر چه میکردن سیاست هایی که یوسف به کار میبره سیاست سوسیالیستی هست او یک دیکتاتور دولت همه چیز رو کنترل میکنه و مردم با خودشون میگن ما هیچی نداریم ما نیاز به یک فرعون بهتر داریم آیا این دیده مردم هست در مصر آیا مردم از این سیاست ناراضی هستند که داراییشون رو زمینشون رو و هرچرا که داشتن از دست دادن و اکنون همه چیز تحت کنترل فرعون قرار داره؟ خیر در آیه 15 چونین میخونیم مردم گفتن تو زندگی ما را نجات داده ای و بر ما نظر لطف افکنده ای ما غلام فرعون خواهیم بود تو زندگی ما را نجات دادی؟ ثروتمون رو گرفتی، زمینمون رو گرفتی، دارایی ما رو گرفتی، آزادی رو از ما گرفتی و اونها رو به دولت دادی اما ما نجات یافتیم، در امان هستیم بر ما نظر لطف کن و ما غلام فرعون خواهیم بود آیه 27 پس اسرائیل در سرزمین مز و نواحی جوشن ساکن شدن و املاک در آن به دست آوردن و بسیار بارور و کثیر شدن اونها زمینشون رو به دولت ندادند آزادیشون رو به دولت ندادن بلکه قوم بنی اسرائیل آزاد بودن اجازه ندادن دولت اونا رو کنترل کنه و یا ثروت و زمینشون رو بگیره تنها افرادی که در سرزمین مصر در اون زمان آزاد بودن کلیسای مسیح بود زیرا اونها خودشون رو تحت کنترل دولت قرار ندادن اما این وقایع رو چگونه میشه توضیح بدیم و تفسیر کنیم کتاب مقدس برای ما اصل ایمان هست کتاب مقدس راهنمای زندگی ما هست که باید از اون استفاده کنیم و فرهنگ رو شکل بدیم و جامعه رو دولتی رو شکل بدیم و خانواده رو شکل بدیم در اینجا چه درسی از یوسف میگیریم و نقشه ای که او داره برای شکل دادن جامعه مدنی آیا این راهنمایی است برای دولت ما؟ سوال اینه چرا یوسف این کارها رو انجام داد؟ یوسف این کارها رو انجام داد تا از ابرانیان محافظت کنه تا 
مصر رو ضعیف سازه تا بتونه از قوم خداوند حمایت کنه به علاوه به چه علت نقشه یوسف برای تحریزی جامعه مدنی در آینده چرا این نقشه که املاک رو بخره احشام رو بخره زمین رو بخره و آینده رو شکل بده چرا این نقشه در اون زمان به شکل درستی کار میکرد به این علت که در اون زمان خدای زنده و حقیقی این رو آشکار ساخت بر یوسف که چه کاری رو باید انجام بده این خداوند هست که از طریق مشیت خودش همه چیز رو هدایت میکنه برای خیریت کلیسای خودش و اگر کسی در قدرت باشه و بخواد جامعه رو به شکل درستی هدایت کنه بایستی حکمت خدایی داشته باشه آیا شما این سیاستمداری رو میشناسید که چنان حکمت خدایی داشته باشه و یا سیاستمداری باشه که تصور کنه چون این حکمتی داره پس ببینید نقشه کشیدن برای جامعه مدنی و برنامه سوسیالیسم غیر ممکنه که به شکل درستی کار کنه زیرا کسانی که این برنامه ها رو میریزن حکمت خدایی ندارن تنها کسی که حکمتش بینهایت هست و حکمت خدایی داره خدای زنده است و شما باید اراده او رو بدونید و تنها رایی که میتونید اراده او رو بدونید اینه که او اراده خودش رو بر شما آشکار کنه و که یوسف انجام داد این کار را انجام داد مطابق مکاشفاتی بود که خداوند از راه رویا به او داد خداوند یوسف را هدایت میکرد در هر قدمی که برمیداشت و در نتیجه یوسف میتونه همه چیز رو کنترل کنه حتی فرعون گفت یوسف هیچ کس نمیتونه حتی انگشتش رو بلند کنه مگر اینکه تو اجازهش رو بدی پس کل کنترل اون سرزمین به یوسف داده شده و این خدای زنده است که به یوسف گفت که چه کاری رو در این وضعیت باید انجام بده زیرا آنچه که یوسف انجام داد نه فقط باعث شد تا از قوم بنی اسرائیل حفاظت بشه در مورد دی... در زمین دیکتاتوری مصر و اونا رو بهشون آزادی داد و علاوه تضمین کرد که مصر در برابر او شکست بخوره این مطلبی که باید بیاد داشته باشید خداوند چگونه ما رو از دست دشمنانمون نجات میده چگونه کلیسا رو از دست دشمنانش نجات میده آیا به این شکل که اونها رو به آسمان میبره یک بار خیر بلکه خداوند دشمنان کلیسا رو شکست میده این اتفاقی که در کتاب پیدایش روی میده یکی از لحظات بسیار مهم تاریخ بشریت هست کاری که یوسف انجام میده برای مصریان برای حفاظت قوم بنی اسرائیل آیه 27 این رو بار دیگه تکرار میکنم سیاست سوسیالیسم فقط زمانی درست عمل میکنه و مفید هست که کسی که صاحب قدرت هست حکمت خدایی داشته باشه در غیر این صورت باعث مصیبت مردمش آیه 27 پس اسرائیل یعنی یعقوب در سرزمین مز و در ناحیه جوشن ساکن شد و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند اونا قادر بودند زمین ها رو بخرند بسیار بارور بودند و چون آزاد بودن و چون قدرت خرید و فروش داشتن بسیار بارور شدن. یا دارید وقتی که به مصر رفتن از کنان کل اونا هفتاد نفر بود. چهار سال بعد از اون در زمان موسا حدود سه میلیون نفر بودن که از مصر بیرون آمدند. 
بسیار بارور و کسیر شدند. آی 29 چون زمان مرگ اسرائیل نزدیک شد. پسرش یوسف را فراخواند و به او گفت اگر بر من نظر لطف داری دستت را زیر ران من بگذار و قول بده که با من به محبت و امانت رفتار کنی. مرا در مست دفت مکن. وقتی که میخونیم دستت را زیر ران من بگذارین اولین باری که از این رسم بهش یاد میشه در کتاب مقدس یعقوب به پسرش میگه مرا در مصر دف مکن بلکه بگذار با پدران خود بخوابم مرا از مصر بیرون ببر در مقبره آنان دف کن سپس یعقوب میگه برایم سوگند یاد کن آنگاه یوسف برای او سوگند یاد کرد و اسرائیل که بسیار پیر و ضعیف شده صد و چهل و هفت سال سنشه در حالت پرستش سرش رو بر بستر خم میکنه این رسم که در اون زمان بود که میگه دستت رو زیر ران من بگذار و قول بده این چه هست این رسمی هست در بین قوم بنی اسرائیل در زمان باستان که اگر میخواستی سوگند بخوری که وفادار باشی به اون عهدی که بین تو هست و دیگر مسیحیان و خدای زنده اون وقت شما دستت رو زیر ران اون فردی که میخواستی سوگند بخوری میگذاشتیم زیرا ران نزدیکترین مکانی هست که نزدیک به اون مکانیه که نشانه عهد بر اون بود این اون جایی که خط نمیشه به این دلیل دست رو زیر ران میذاشتن زیرا نزدیک به اون عضوی بود که خط نمیشد و نشانه عهد بود و در عهد قدیم خط نشدن نشانه ای بود که شما به خدای زنده تعلق دارید پس این رسمی که در زمان باستان بود هدف خودش رو داشت یعقوب میگه یوسف به خدایی که این عهد رو بسته سوگند بخور اصلا بخور به شریعت او به وعده های او به اون عهدی که بسته سوگند یاد کن که همیشه وفادار باشی هرچند که تو قدرت زیاده در مصر اما به خدای اسرائیل وفادار باش و زمانی که من از این جهان رفتم مرا در مصر دفن مکن بلکه مرا به کنان ببر به سرزمین معود جایی که پدران من یعنی ابراهیم و اسحاق بودن و در اونجا دفن کن آنچه که یعقوب در این لحظه انجام میده وقتی که میگه مرا در مصر دفن مکن بلکه ببر جایی که پدران من دفن شدن در حقیقت به یوسف و به پسرانش میگه من میخوام دیدتون به آینده باشه اونچه که مصریان ندارن من میخوام شما وعده خداوند رو و وعده سرزمین معود رو در نظر داشته باشید. صرفا به اکنون فکر نکنید. ماندن شما در مصر موقتیه و در آینده ما از مصر بیرون خواهیم آمد. دید ما باید به با آینده باشه. به اون سرزمینی که شیر و اصل در اون جاریست. سرزمینی که خداوند به ما وعده داده و در اونجا کسیر خواهیم شد و خداوند ما رو برکت خواهد داد. بدون شک دیده یعقوب به اون روزه و میدونست که روزی خواهد آمد که نسل او به اونجا خواهند رسید و من و شما هم باید دیدمون به آینده باشه و برای آینده زندگی کنیم زیر آینده به ما مسیحیان تعلق داره آینده به مصریان تعلق نداره آینده به کنانیان تعلق نداره بلکه آینده به قوم خداوند تعلق داره و به این شکلی که ما باید به این جهان نگاه کنیم و دیدمون به آینده باشه این آینده به آمریکایی‌هایی که به خدا ایمان ندارند تعلق نداره این آینده به افراد بشرگرا تعلق نداره آینده 
تعلق داره به خدای زنده خدایی که وعده داد که او در این جهان نسلی خواهد داشت که تعدادشون بیش از ستارگان آسمان و شنهای دریاست و این نسل برکات رستگاری رو به تمامی اقوام روی زمین خواهند آورد و کل زمین کل کره زمین به کسانی تعلق خواهد یافت که به خدای زنده و حقیقی تعلق دارند و او رو دوست دارند و این آینده ما مسیحیان هست خوشا به حال حلیمان زیرا آنها وارث زمین خواهند شد نکته آخری هست در این فصل و برای من این یکی از شگفتی ترین وقایه کل تاریخ بشریت هست که اون رو در این فصل میبینیم بسیار شگفتی آوره یعقوب به یوسف میگه دستش رو زیر ران من بگذار و قسم یاد کن که وفادار خواهید بود و با من به محبت و امانت رفتار کنی سوگند یاد کن یوسف چه کسی هست؟ دومین فرد قدرتمند در کل امپراتوری مصر شخص دوم اون مملکت در کل اون امپراتوری مصر و چه کسی به اون میگه قسم بخور یک شبان پیر میبینید نه تعداد زیادی از بزرگان فراخوانده شدن بلکه خداوند افراد حقیر و ناچیز این دنیا رو برمیگزینه تا بزرگان رو فروتن سازه بله یوسف هرچند که مرد بزرگی بود فروتن بود هیچ کس در مصر حتی نمیتونست انگشتش رو بلند کنه بدون اجازه یوسف و در اینجا میبینیم که او تمام اقتدار و قدرتش تسلیم این پیرمرد شبان میشه یعقوب که پاتریاک کلیسا هست و ای کاش ما چونین افرادی مثل یوسف داشتیم در دولت امریکا در قدرت بودن 